0: سلام دوستان من نیما شهسواری هستم و این برنامه به نام با شما هست. این قسمت دوازدهم از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار هست توی این قسمت در باب اسلام اقتصادی با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان در این قسمت از برنامه ما قرار هست که در باب نگاه اقتصادی اسلامی صحبت بکنی اینکه اسلام اصولا در باب اقتصاد چه نگاه و نظری داشته در طول این تاریخ 1400 ساله که ازش گذشته از اون ابتدا تا امروز نکته اول و کلیدی و مهمی که در زمینه اقتصادی باید بهش اذعان بکنیم این هستش که اصولا از نظر اسلام نگاه اقتصادی نگاه بیارزشی بوده مثال های بسیاری هم از اون ابتدا دربارهش میشه زد تا امروز و جهان امروزی که داریم میبینیم یعنی به عنوان مثال در قسمتی که پیرامون کار هم صحبت کردیم در اسلام گفتیم که اصولاً در قرآن به عنوان نماد اصلی شناخت اسلام و راهبر اصلی برای مسلمان ها در جهان صحبتی از کار به میون نیومده و به همین شکل باب اقتصاد خب بصولاً قوه محرکه اقتصاد کار هست، تولید هست، تولید و کار هستش که ما رو به یک اقتصاد شکوفا میرسونه و اصولا این مسئله کار و تولید توعمان شده با اقتصاد یعنی اقتصاد چیزی فراتر از تولید هم نیست در حقیقت. و وقتی اسلام و قرآن در این مسئله و مسئله کار صحبتی نکرده قاعدتاً براش موضوع بیارزشی بوده. اواصولن نگاه اقتصادی همواره در بین مسلمون ها ارزش شده نمونه اونای سااد ای که برای ما ایرانی ها هم قابل لمس است همین نگاهی است که خمینی به عنوان مثال نسبت به اقتصاد دارد، اون مثال معروفی که همه شنیدن درش در که اقتصاد مال خرس رو این حرفها یعنی اینها داره به ما یه نوید این رو میده که اقتصاد اصولاً برای اسلام یک موضوع بیارزش و پیش پا افتاده است موضوع که، زندگی بشری رو امروز درگیر خودش کرده و زندگی ما عنوان یک انسان مدرن در این جهان وابسته به مسائل اقتصادی هست همه انسان ها نیازمند هستند که از, از نظر اقتصادی خودشون رو به یک مرتبتی برسونه فرا این که اقتصاد موضوع مهمی هستش و زندگی ما رو به نوعی در این شریان اقتصادی معناگر میشه و ما برای ادامه حیاتمون نیاز داریم به این مسائل اقتصادی. خب می‌بینیم که جرم و جنایت هایی که در جهان هم اتفاق می‌افته به دلیل همین های اقتصادی هست. به فراخور اینکه این مسائل اقتصادی در کشورها بیشتر میشه، مسائل جنایی هم در این کشورها بیشتر و بیشتر میشه. پس این مسئله اقتصادی موضوع بحرنج و مهمی هست در جامعه بشه. اما برای اسلام و نگاه اسلامی اصولاً این موضوع موضوع قابل اهمیتی نبود. و همون شکلی که در نماده اصلی که قرآن هست صحبتی به میان نیومده در بابه این مسئله. صحبتی در باب کار به میان نیومده در باب تولید به میان نیومده که بخواد اصلا ارزش و وقعی بذاره برای مسائل اقتصادی. به همین شک مبایست اقتصادی هم در همین حد ساده نگارانه نگاه شده و بی از کنارش گذشتند. ما اولین مواجه همون با مسائل اقتصادی در اسلام میگرده به زمانی که محمد یک حکومتی رو تشکیل داده در مدینه یعنی از دوران بعد از هجرت ما مواجه میشیم با اولین نگرش محمد در قبال مباحث اقتصاد در اون دورانی که اونها در مکه وجود داشتن و زندگی می‌کردن خب مسئله اقتصادی هم به اون شکل نداشتن چرا که خب هر کدوم در همون زندگی فردی و شخصی که داشتن در اون جامعه کوچک اسلامی که هنوز شکل بوده مسئله مهمی به اسم مسئله اقتصادی نداشتن حالا هر کدوم به فراخره کاری که انجام میدادند از یک شرایطی هم بهره بودن بودند و هنوز جامعهشون به نوعی شکل نگرفته بود اما بعد از اینکه محمد هجرت میکنه و به مدینه میرسه حالا داره یک اجتماعی رو تشکیل میده و مواجه میشه با این مسئله اقتصادی که قرار هست اقتصاد این کشور و این اقتصاد این جامعه کوچیکی رو که تشکیل داده رو پیش ببره و اولین مواجهه محمد رو با مسئله اقتصادی دار. حالا قرار نیست که کاری بکنن قرار نیست که تولیدی بکنن قراری نیست که یک شکوفایی در این اقتصاد شکل بدن قرار نیست که یک چارشوب و بندهایی رو تشکیل بدن برای اینکه قرار باشه رفتارهای اقتصادی از خودشون بروز بدن قرار هست که یک راهکار سادهی رو برای رسیدن به سربت پیش بگیرن که اون هم به معنای راهزنی و دزدی هست شما مواجه میشید با این غزوه ها در باب این مسئله در اون قسمتی که پیرامون کار بود هم صحبت کرده. اصولا کار و اقتصاد به هم گره خورده و میتونست این دوتا برنامه یکی بشه. اما حالا سعی کردیم که در این برنامه باز به یک اشکال دیگری از این نگاه به نوعی تحت پوشش قرار بدیم و بهش نظر مندازیم خب اولین مواجهه محمد با مسائل اقتصادی در همون جامعه کوچکی که در مدینه شکل اتفاق افتاد حالا بعد از این که این جامعه کوچکی اتفاق افتاد حالا نیاز داشت که خب از یک مندی اقتصادی هم برخوردار بشه نیاز داشت که حالا یک ثروتی هم در اختیار داشته باشن برای همه کار پاشون و اصولا این چرخه اقتصادی هم پیش بره و راهکاری که محمد و الله در اختیار مسلمان ها قرار داد و در قرآن هم به کرد. قضوه بود این که حالا قرار بود در برابر کاروان تجاری بایستند و اموال اینها رو سرقت بکنن با راه زنی این به نوع این اقتصاد خودشون رو شکل بدن اقتصادی که برپایی سرقت و دزدی قرار بود که شکل بگیره و ما مواجه میشیم با این نوع نگرش اقتصادی که محمد شکل داد این قضوه ها آغاز شد و این طریقت اقتصادی رو در دل اسلام به وجود آورد ما مواجه میشیم با محمدی که حالا قصد داره این چرخه اقتصادی رو به حرکت در بیاره و راهکار و راه حلش چه در قرآن چه از زبان خدا چه از طریقت خودش و سیرت خودش و اون نوع زندگی و اون تاریخی که در اسلام ساخت گره خورد با این راه زنی با این صد کردن راه تجاری که قصد رد شدن از اون خطه سرزمین ها رو داشتن قرار بود که از مدینه رد بشن و به مکه برسند. کالاهای تجاری رو به سمت مکه برای فروش ببرن و یا کالاهایی که خریده بودن رو به سمت کشورهای خودشون ببرن. و ما گفتیم که در زمان پیش از اسلام و اصولا در دورانی که حالا محمد ظهور کرد، تجارت مهمترین بخش اقتصادی این مردمان بود. یعنی در مکه مکه یک مرکز تجاری بود که حالا مختلف می اومدن کالاهاشون رو در اونجا میفروختن و یا می خریدن. و این مبادله و معامله هایی که شکل می‌گرفت واسه رونق اقتصادی در این کشورها می شود. و اصولا یکی از دلایل عمده‌ای که در برابر محمد هم ایجادی کردن همین بود که این ترس و واهمه رو داشتن که شاید این اقتصاد لطمه بخوره. چرا که خیلی از این اقوامی که به مکه می اومدن فرای کارهای اقتصادی که داشتن برای معاملاتی که می اومدن برای پرستش بت‌های خودشون، خدایگان خودشون، الههگان خودشون که در همون کعبه هم نگهداری میشد می اومدن. و اونها ترسیدن از این وحدانیت و یگانگی که حالا قرار بود این نظام رو از بین ببره و شاید نگاه ها رو تغییر بده نسبت به کبه و نبودن این خدایگان و الهگان باعث بشه که این اقتصاد هم از بین بره و محمد راه بود که در مدینه با یاران و انصار و حواریون خودش مطرح کرد این بود که حالا شما میتونید با راهزنی، با قزوه ها این ثروت رو به دست بیارید و این چرخه اقتصادی رو پیش ببرید. اولین مواجهه همین نگاه سرقت حالول و دزدی کردن از کافران و قریشیان و مشرکان بود. این اقتصاد رو شکل بی ارزش بود از همون ابتدا هم بی ارزش بود براشون. نگاه به سمت کار و تولید نبود و قرار نبود که چیزی تولید بکنند، تجارتی بکنند، کاری رو پیش ببرند. ابزاری بسازن. و به نوعی رونق اقتصادی برای خودشون به وجود بیاره در نهایت همین بی‌ارزش انگاشتن اقتصاد به این منجر شد که با سرقت اموال مشرکان به اون ثروت دست پیدا بکنن چرا که خدا از پیشتر هم به اونها گفته بود که اموال این مشرکین نه تنها اموالشون که حتی همسران و فرزندانشون حتی جان خودشون هم بر شما حلال است هست. هست. ریختن این خون ها برای شما حلال هست خب انوال این اینها هم برای شما حلال هستی شما میتونید به راحتی اموال این مشرکین رو تصاحب بکنید و بین خودتون تقسیم بکنید قناعه خب این اولین مواجهه ای بود که یک برایندی رو هم در خودش داشت یکی از بزرگترین برآیند های این مسلما گداپروری بود گداپروری به چه معنا به این معنا که ما مواجه شدیم با یک حکومت وقتی که حالا در اختیار محمد هست قرار هست که این نگرش های اسلامی رو پیش ببره راهکار اقتصادیش این راهزنی هست و با این راهزنی حالا یک ثروت باداورده به دست میاد. این ثروت باداورده یک بخشی سهم پیامبر خودداش زهم اعامش. این بخش رو به اون میدم و اون زندگی خودش رو پیش میبره قدرتمندتر میشه میتونه ارتش قدرتمندتری رو پذدید بیاره میتونونه برای اهداف خودش از اونها استفاده بکنه یه بخشی هم خود مسلما بین کسانی که جنگیان محمد لقب می گرفتند و در این غزوه ها شرکت میکردن تقسیم می, می یه بخشی که بیشتر مسلما از مردم بود و بعد ما بقیه این قناهم قرار بود که بین مردم و مسلمین پخش بشه حالا مردم و مسلمینی که یک بیتلمال ای رو می و این منجر به این گدا میشد. می شود. و اصولا فلسفه اقتصادی اسلامی چه کمک کردن و چه نوع اصلا این نگاه اقتصادیشون بر پایه پروری است یعنی شما حتی در این جوامع امروزی اسلامی هم وقتی روبرو میشید با این مسئله روبرو میشید که اینا ها میان و مثلا اون پول نفت و بینشون تقسیم میکنن آرا نیست کاری تولید بشه قرار هست همون ثروتی که هست رو بینشون تقسیم بکنن و اونو بخورن از بین ببرن و اصولا مصرف کننده باشن تا تولید کننده اصولا کار ارزش و اعتباری نداره، تولید ارزشی نداره و این اقتصاد همواره بر پایه این سرقت و دزدی پیشرفته و این گداپربری رو بالو پر بهشته. در ایران خودمون هم مواجه شدیم دیگه. یعنی مثلا در اون اولین بار با این یارانه ها وقتی روبرو شدیم، دیدیم که قشنگ حکومت در راستای این داره قدم برمی‌داره که این گداپربری رو پیش ببره. قرار هست که مردم یه تخفیفی رو بگیرن از حکومت در صورتی که در جوامع مختلف دنیا برعکس است. قرار هست که مردم یه مالیاتی بدن برای اینکه نظم و ترتیبی داشته باشن برای اینکه به عنوان مثال آموزش رایگانی داشته باشن خدمات درمانی رایگانی داشته باشن از یک سری نهعات اجتماعی برخوردار باشن. یک خزینه ای رو می کنن برای اینکه به این آرامش برسن اما در جوامع اسلامی برعکس هست. قرار هست که حالا حکومت یک ثروتی رو به دست بیاره که حالا بیشتر همین ثروت یا سارق دزدی و غارت دیگران هست و یا در نهایت از اموال طبیعی که به صورت... به صورت طبیعی در جهان وجود داره از این اموال استفاده می کنند و این رو بین مسلمانان و هم باوران خودشون تقسیم می میکنند و این گداپروری شکل میگیره حتی وقتی به کمک کردن هم می رسیم در بین اینها فلسفه به همین شکل به پیش میره اینکه قرار هست ما با کسانی که نیازمند هستند مستضعفین هستند در این شرایط فقر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قرار دارند قرار هست که در مقابله با اونها اگر کمکی بکنیم این هستش که ما مثل گداه اونها فدیه و ای بدیم قرار نیست که کاری تولید بکنیم تا اینها بتونن تولید بکنن و از اون دسترنج خودشون معاشی ببرند و ثروتی کسب بکنند و زندگیشون رو تغییر بدن قرار هست که مثل گداها در پی فدیه و هدیه ما باشن در پی هبه ما باشن تا به یک جاهی برسن و این جاها هم باره هم زودگذر و گذرا هم هست. و همواره هم باعث میشه که در خودماندگی رو همیشه ما در بین این جوامع اسلامی هم می‌بینیم چرا که از همون نقطه ابتدایی هم به کار و تولید بهای به داده نشده نگاه اقتصادی همواره در پی همین گداپروری بوده فراتر از این گداپروری در پی به دست آوردن مال مفت بوده یعنی شما وقتی با این قذوه ها روبرو میشید داره به شما یک پیامی میده پیامی که داره به سراحت به شما میگه که نیازی نیست تا چیزی تولید بکنید تا کاری بکنید قرار هست که از دسترنج دیگران دوزی بکنید سرقت بکنید و این انوار رو برای خودتون بکنید پس فلسفه اقتصادی که اسلام تصویر کرد به نوع یک قارت اموال دیگران بود و بعد در کنار اون حالا تقسیم این قنایم بین دیگر مسلمانان بود که تعبیر و تفسیر به این بیکاری و بیکارگی و در نهایت گدا پروری شد. ملتی که قرار بود همیشه دست به آسمان داشته باشه تا کمک دیگران رو بگیره خودش از تولید همواره محروم باشه چیزی تولید نکنه کاری رو به وجود نیاره پیشرفتی نکنه همواره ایسا باشه و در جای خود بمونه و در این گدا پروری هم راه رو ادامه ده این در کمک کردن هم به همین شکل ادامه پیدا کرد و در چرخه اقتصادی هم به همین شکل پیشرفت ما در نهایت در جوام اسلامی این بازموندن کار و تولید رو داریم می بینیم امروز هم در جهان پیرامونمون داریم این رو به وضوح می‌بینیم. از همون ابتدا همین وجود داشت. یعنی حکومت اسلامی زمانی که شکل گرفت، در اون ابتدای هم ما گفتیم که محمد با غزوه ها این راه رو پیش میاد کم کم قدرت بیشتری گرفت، نیروی بیشتری گرفت، هرتش بزرگی رو پدید آورد و سعی کرد با جهاد این ثروت رو به دست بیاره، این ثروت حالا حمله کرد به یهودیان، حمله کرد به قریشیان حمله کرد به دیگر ممالک و روستاها و قومیتهای که در اطراف اون زندگی میکردن حالا با قدرت ارتش بیشتر به جای اینکه یک راهزنی رو انجام بده و اموال این های تجاری رو به یقما ببره حالا به روستاها و اقوام دیگر حمله کرد و که این اموال رو به دست رو. در اون جنگی که با اقوام یهود هم انجام داد در پی گنجی بود که حتا به خاطرش حاضر به شکنجه دیگران می شد. تا اون یهودی ها رو شکنجه بده و جای اون و جنگ ها رو به دست بیاره و بعد یک سهمی برای خود و بعد هم یک سهمی برای جنگویان و در نهایت یک سهمی هم برای این مسلمانانی که قرار بود تبدیل به گدای هایی بشن که نه تولیدی می کنند، نه اقتصاد رو به پیش میبرند و تنها و تنها دست آویزانی دارن در پی هدیه و فدیه و کمک و ما مواجه شدیم با این دور ماندن از کار و تولید در بین جوامع اسلامی که تا امروز هم ادامه داره و شما شاهد این دورماندن از کار و تولید هستید فرای اون در نظام اقتصادی که اسلام به وجود آورد یکی از موضوعات دیگری که وجود داشت این علاقه وافر به نظام سرمایهداری بود ما یک نظام سرماییداری داریم که امروز نظام حاکم بر جهان هست در زمینه این مباحث اختصادی. بر چند اصل استوار هست. حالا اصلها و اصولی که به عنوان آزادی های فردی تصویرش میکنه که منافات کامل با آزادی داره چرا که ما آزادی رو تعریف شدیم که آزادی به مفهوم انتخاب قانون مشخص و مورد نظر ما هست. یعنی آزادی رو که ما به بی بندوباری تفسیر نمیکنیم. و حالا برای این انتخاب قوانینی که ما به اون رو به عنوان آزادی میشناسیم باید به یک چارچوب کلی که آزار نرسوندن به دیگران هست، باورمند باشیم. و این نظام سرمایی و کامل داره. چرا که این ثروتمند شدن به بهای فقیر شدن دیگران هست به بهای بهره‌کشی از دیگران هست حالا در این برنامه مشخص خیلی نمیخوایم وارد مباحث سرمایه‌داری بشیم چرا که در باب این مسائل هم قطعا مراممای رو خواهیم ساخت و بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. اما این علاقه وافر مسلمون ها به نظام سرمایی رو از همون ابتدا هم میشه بهش نظر انداخت و در نظر گرفت یکی از مهمترین این علمان هایی که در نظام سرمایی قدرتمند هست به هادادن به مالکیت هست یعنی شما صاحب بودن و مالک بودن رو در نظام به داری به کرات میبینید یکی از موضوع که باعث پیدایش نظام سرمایه داری شده همین مالک بودن و صاحب بودن هست که در اسلام هم به شدت پاس داشته شده. یعنی شما مواجه میشید با این که حق مالکیت مردم رو پاس میدارن. این کسانی ها میتونن صاحب برآزی بیشماری باشن. این که ساهم کارهاي بیشماری باشن. صاحب خانه های بیشماری باشن. این که اصولا مالک بشن. و این نگاه صاحبانه و مالکانه یکی از بخشای جدا شدنی از اسلام هست، نه تنها خلاصه در مباحث اقتصادی که در مباحث دیگه هم میشه یعنی شما مواجه میشید با نظام فکری که پدر رو صاحب فرزند میدونه شوهر رو صاحب زن میدونه انسان رو صاحب حیوان میدونه خدایی که صاحب این بندگان و این موجودات زنده برزمین و این خلایق هست به نوعی ما مواجه میشیم با این تفکر صاحبانه و مالکانهی که یک بنیان فکری قدرتمند در اسلام هست این این دار در به وجود آوردن این سرمایداری هست یعنی شاید بزرگترین علمانی که ما سرمایداری رو امروز در جهان می‌بینیم، همین حق دونستن مالکیت و تصاحب هست این هزش که ما باعث شده که سرمایه رو قدرتمندتر و با ارزشتر از کار بدونیم خب اینها ریشه هایی هستش که باعث شده سرمایداری به وجود بیاد و این همراستایی و همداستانی اسلام و سرمایداری از همینجا شکل گرفته. اینکه اسلام به چرات به این صاحب بودن و مالک بودن ارج گذاشت اینکه خود پیامبر اسلام صاحب ثروت هنگفتی بوده. همواره در پی این صاحب بودن به پیش می رفته گفتم نه تنها این صاحب بودن در باب مسائل اقتصادی که حتی ریشه داره و به مسائل دیگه هم میرسه این تصاحب حتی به تصاحب انسان ها هم میرسه و کار بیشتر و بیشتر به پیش میره. فرا این تصاحب موضوع دیگه ای هم که، ریشه های این اقتصاد سرمایه رو پیش می‌بره. این بهرکشی از دیگران هست اینکه قرار هست دیگرانی کار بکنن و شما به واسطه سرمایه خودتون سرفتمند بشین ریشه ابتدایی از همون تصاحب و مالکیت برگرفته میشه اینکه حالا قرار هست که شما نه تنها صاحب اون انوال باشید نه تنها انوال و سرمایه شما ارزش بیشتری رو نسبت به نیروی کار داشته باشه که شما قرار هست صاحب این نیروی کار هم بشید و این هم همون ریشه های صاحبخانه شدن و مالک خانده شدن هست که از ریشه های اسلامی هم برمیاد و در اعتقادات به عنوان مثال سرمایداری هم قدرتمند هست حالا این نیروی کار رو هم استثمار میکنه که به بدترین شکل و وحشیانه ترین شکلش توسط اسلام هم به پیش رفته و اون هم است. اینکه شما مواجه میشید با این بردهداری لجام ای که در بین مسلمونها ها جاه داره مقام داره ارزش داره اعتبار داره. شما با میادین بزرگ فروش بردگان در مدینه رو بر این اینکه من در اون قسمتی که دراب کار بود هم در این باره صحبت کردم. اینکه اسلام تبدیل به یک کارخانه برای برده سازی میشه. نه تنها اینکه بردهداری رو محترم میدونه بهش بالا پر میده، بلکه خودش در تولید این برده ها هم تبدیل به یک کارخونه میشه حالا حمله میکنه به عنوان مثال به کاروانهای تجاری این کاروانهای تجاری رو مال خود میکنه طبق کلام خدا و قرآن این انوال که برای اون هست ایچ. حتی این کافران و مشرکین و این کسانی که در برابر خدا ایستادن هم خودشون، همسرشون و فرزندانشون هم برای اسلام هست و اینها تبدیل به برده و کنیز برای ها میشن و این کارخونه به نوعی فعالیت خودش رو آغاز میکنه حالا کار از این غزوه ها بالاتر میره به جهاد میرسه حالا میرزن و کشورهای دیگر رو تحت سلطه خودشون قرار و بردگان بیشماری رو در این جنگ ها اسیر میکنن و در این میادین به فروش میذارن یعنی این نظام سرمایه‌داری که یک بنیان اصلی به عنوان مالکیت و تصاحب داره که در تصاحب اموال نقش داره حالا در تصاحب انسان ها هم به عنوان برده نقش ایفا و این سوء استفاده از گرده های نیروی کار قدرتمند میشه و شما مواجه میشید با یک اسلامی که به نوعی نظام سرمایداری قدرتمندی هست و همچنان هم در بین کشورهای مختلف اسلامی قدرت داره و جایگاه داره نظام اقتصادی اسلامی برگرفته از همین نظام فکری سرمایداری است قدرت خودش رو داره از همین موضوع میگیره در مح اول به کار از همون ابتدای های امتر هم ارزشی نمیده یعنی شما قرآنی رو دارید که یک کلمه در باب کار کردن توضیحی نداده که بخواد حالا نیروی کار رو محترم بشون از همون ابتدای با اسلامی رو به رو هستید که مالکیت و این حق مالکیت رو ارزش داره براش. محرم شما رو و اجازه میده که هر کسی صاحب بسیاری باشه شخصیت های بزرگ اسلامی همشون ثروتمنند بودن دیگه همشون در طول این دزدیها و راحزنی هایی که کردن ثروت دست آوردن در آینده با جنگ هایی که کردند و کشورها و اقوام دیگر رو به نوعی به غارت بردن و یغ ما کردند و از آن خود کردند و در این بیدادگری گری هر چونها داشتند و کردن تبدیل به ثروتمندان و سرمایداران شدند. این نگاه اسلامی سرمایهداری رو، تکریم کرد و بزرگ داشت و شما مواجه شدید با این سیل بزرگی که از این سرمایهداران در این کشورهای اسلامی دیدی گر کنار این این ترویج بردهداری باعث شد که یک نیروی کار مفتی رو در اختیار مسلمونها بذاره که برده بوده نه تنها اینها مفت در اختیار اونها قرار گرفتن که به نوعی برده و فرمانبردار اونها هم بودن و باید به فرامین اونها هم گوش میدادند سرشون به زیر تیغ می و هر رفتاری همین شد که از طرف این صاحبان بر اونها اعمال بشه و این صاحبخوانده خانده شدن و این حق مالکیت تا اونجای قدرتمند و بالا در بین مسلمونها ها جای گرفت که حتی حق مالکیت دیگر انسان ها رو هم به اونها داد هرچند که از پیشتر حق مالکیت در دیگر جانداران حیوانات رو هم داده بود در زندگی های شخصی حق مالکیت رو در برابر زنها هم به مردها داده بود به پدران در برابر فرزندان هم داده بود و کم کم به همین جایی هم رسید که وجود داشته و قدرتمندتر شد حالا یه جایگاهی گرفت که حالا در پی تولید هم بر اومد گفتیم حالا این کارخونه‌ای رو داشتن که با توجه به این موضوعات هر روز داره بردگان بیشتری رو هم تولید میکنه و در این بیمار از اینها کشی میکنه و اقتصاد بیمار اسلامی هم به همین شکل پیش رفت و قدرتمند شد اما ما یک شکل امروزی هم داریم از این اقتصاد اسلامی که هرچند قدرت فراوانی هم در جهان نداشته و نداره اما گهگاه میشنویم که نگاه های مارکسیسی رو نگاه های اقتصادی مارکسیسی رو به نوعی همسو کردن با نگرش های اسلامی از بود اقتصادی و نگرش های اقتصادی اسلامی رو نزدیک میخوام بکنم به نگرش های مارکسیستی که با اون اصالت و بنیان اسلام در تضاد هست شما حتی گاهم می‌بینید که در همین جمهوری اسلامی هم سعی میکنه یک سری رفتارهایی که حالا همسو هست با اعتقادات کمونیستی و سوسیالیستی ببینید یعنی دولت هم روی کار اومدن که سعی کردن به ن یک سری سیاست های اقتصادی رو پیش ببرن که جنبه های مارکسیسی داشته باشه که خیلی جالب هست به واسطه این نگرشی که نگرش سرمایداری و این نگاه اقتصادی سرمایداری رو در اسلام همواردار فریاد میزنه در نهایت به یک جایگاهی میرسه که ما یک دولت کپیتالیستی حالا داریم حالا قرار هستش که اگر طرز تفکری در راستای اقتصاده مارکسیستی پیش بره به نفع دولت مارکسیستی به نفع دولت کپیتالیستی بشه یعنی در نهایت تمامی این اموال گرفته میشه و در اختیار دولت قرار داده میشه تنها سرمایدار قرار هست که دولت باشه یعنی قرار هست که هر چیزی که در اختیار مردم قرار نگرفته همه و همه در اختیار دولت قرار دیده و این بلبشه رو به وجود ده. چرا که در ماهیت و در اصالت وجودیت اصولاً اسلام و نگرش اقتصادیش گره خورده با نگرش اقتصادی سرمایهداری هست. چرا که مالکیت رو عرج میذاره، به کار ارزش و اعتباری نمیذاره، نیروی کار رو به عنوان برده در اختیار داره و خب با توجه به این عناوینی که در خودش جای داده هیچ سنخیتی با نظام کمونیستی و مارکسیستی نداره و نمیتونن با هم جمع شدنی به نوعی نیستند. و هر وقتی هم که سعی کردن این دو رو با هم جمع بکنن در نهایت تبدیل به یک دولتی شده که به مراتب بدتر از نظام سرمایهداری حاکم در جوامه کار رو به پیش برده. یعنی شما یک دولت کپیتالیستی دارید که حالا رفتارهای مارکسیستی رو به نفع خودش انجام میده. یعنی اون اموالی که شاید در اختیار مردم گاهن وجود داشته رو هم تساهل میکنه. تبدیل به یک حکومت شبیه به امروز ما میشه که ما مواجه هستیم با نظام سرمایداری که در اختیار فقط و فقط دولت است یعنی شما با حکومت‌های سرمایداری در جهان روبرو اینها در پی تولید اختلاف طبقاتی بین ثروتمند و فقیر هستند این فقیر و غنی مدام دارن در بین این جوامع سرمایهداری قدرتمندتر میشن جایگاهشون فقیران فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر میشن اما وقتی این نگاه رو میارید در جوامه اسلامی به عنوان مثال یک اشل قابل لمس و درک برای ما ایرانی ها، یعنی جمهوری اسلامی حالا این غنی بودن و ضعیف بودن تبدیل به یک حکومت سروتمند و یک مردم فقیر میشه یعنی نقش اون دارانی که در جامعه های کپیتالیستی مردم بازی میکنند حکومت بازی میکنند حتی سیاست هایی که اتخاذ می هم در راستا این هست که هر روز این حکومت رو قدرتمندتر و قدرتمندتر بکنه. و تمامی ثروت رو در اختیار اینها بذاره و تمام انحصار تمامی صنایع رو به دست بگیره. اتفاقی که امروز در ایران به ففور قابل رویت هست. تمامی صنایع در انحصار مثلا سپاه هست. در انحصار اشخاص سیاسی و دولتی ایران هست. اینها هستند که اقتصاد رو در اختیار گرفتند و نقش اون سرمایه‌داران رو دارن بازی. میده. یک حکومت kapitalisti شده که حتی اجازه این رو نمیده که مردم نقش اون رو بازی بکنن و سرمایدار اصلی همواره دولت است. هر کدوم از این نگرش هایی که در باب به نوع تجمیع نگاه مارکسیستی و اسلامی سعی کرده صحبتی بکنه کاملا راه رو به بیراه رفته چرا که منافات داره با اسالت اسلام. اسلامی همواره در راستای مالکیت ختم برداشت همواره همه چیز رو مالک شده. یعنی از اون نگاه که در خدا بود داره که مالک تمام انسان ها هست تا طبقاتی که تی میشه و انسان های مختلف در این جایگاه ها قرار میگه و همه صاحب دیگران میشن به ما نوید این رو میده که ما صاحب بودن رو در این رگاه تا چه اندازه قدرتمند و وسیع قرار داره حالا با توجه به این نگاهی که ما نسبت به این موضوعات داریم نمیتونیم که به حق مالکیت رو به نوعی از بین ببریم و بخوایم نگاهمون رو نزدیک به نگاه‌های مارکسیستی بکنیم. از اون طرف کاری که در بینه حالا ها از نوع نگاه اقتصادی خودشون دارای ارزش هست و بزرگترین ارزش همون کار هست رو نمیتونید در بین مسلمون ها ببینیم چرا که از همون ابتدایم هم در قرآن حتی اشاره‌ای هم به این کار نشده. حتی قدمی هم برداشته نشده برای تولید برای کار کردن و خب نمیتونید این دوتا رو با هم جمع بکنید. شما دارید در باب نظامی صحبت میکنید که کار بیاعرضه شدهش و این صاحب بودن و سرمایهدار بودن راهکشاه هست برای اینکه شما به هر چیزی برسید در کنار اون مواجه بودید با یک تاریخ بلند بالایی در راستای ترویج دار و استفاده و برون سو استفاده از گرده های این بردگان و این نیروهای کار اینها با هم جمع شدنی نیست اما یک بلوشوی رو در این ساختار اقتصادی اسلامی در جهان اسلام میبینید که گاهن سعی میکنند به نوعی برخی اوقات به سمت سرمایه داری و برخی اوقات به سمت نظام های مارکسیستی برن و از این بلوشو یک معنی بیمحتوی رو به نوعی تولید میکنند که هیچ سنخیتی با هیچ کدوم از این دو معنی نداره و چیزی بین این دوتا است یعنی ساختار اقتصادی که امروز در ایران وجود داره نه تابع حکومت سرمایداری هست نه تابع حکومت مارکسیسی هست یه چیزی بین این دوتاست. در در های فکری نزدیک به کپیتالیسم است و گاهن سعی می کنه که از اون ادالت مثلا ادالت خواهی و برابری تلبی اقتصادی به نوعی سوسیالیستی هم استفاده بکن بیمنا است چرا که هم باره اون صادره به مطلوب میشه برای حکومت و حکومت قرار هست که نقش اون سرمایدارها رو ایفا بکنه اموز در اقتصاد کشورهای اسلامی هم تمام این موضوعاتی که دربارش بحث کردم رو میتونید ببین یعنی شما این بیارزش انگاشتن کار رو میتونید در تمام این جوامع اسلامی ببین اینکه تا چه اندازهی ای در این راستا قدم بر این اینکه تا چه اندازه کار براشون بیارزش هست اینکه چگونه در این راستا حتی ذره هم قدم به پیش بر نذاشتن اینکه چگونه در این گداپروری پیش رفتن اینکه تا چه حد ملت رو پدید آوردن که ملت های گدایی هستن که نه تولیدی دارن نه کاری دارن نه پیشرفتی و همواره در این حسابونده خودشون در جا زدن و اینکه ما هیچ پیشرفتی در این جوامع نمیبینیم اینکه تا چه حد این جوامع دوپارهی بینشون زیاد است شما به این جامعه اسلامی عربی نگاه بکنید ببینید این تفاوت هایی که وجود داره بین فقیر و غنی به همین جامعه امروزی ایران خودمون نگاه بکنید و این خط فقر رو نگاه بکنید این که تا چه اندازه بین فقیر و غنی در ایران ما فاصله هست تا چه اندازه این نظام سرمایداری در اینجا داره قدرتمند به پیش میره تا چه اندازه این حق مالکیت قدرتمند در این جوامع اسلامی وجود داره تا چه اندازه این بردداری ترویج پیدا کرده تک تک این موضوعات رو میتونید ببینید اینکه تا چه اندازه این بلبشو به سود حکومت‌های اسلامی در راستای اقتصادی پیشرفته این بلبشویی که ترکیبی از مارکسیسم و کپیتالیسم رو سعی کردن به خورد مردم بدن اینکه در نهایت تبدیل شده به یک حکومت کپیتالیستی که حالا قرار هست همه چیز رو برای خودش بکنه تنها سرمایه دار اون جهان خودشون باشن تک تک این موضوعات رو در اقتصاد امروز کشورهای اسلامی میتونید ببینید این در زدن رو میتونید ببینید و در نهایت میتونید ببینید که تا چه اندازه در این باطلاق فرو رفتن اقتصاد اسلامی به نوعی جره خورده با نظام سرمایه داری این مالکیت، این ترویج بردهداری، و این نگاه ها از همون ابتدا هم به همین شکل پیش رفته و ما دربارهش سعی کردیم که صحبت بکنیم باز همیش و دربارهش صحبت کرد شاید هم در آینده درباره موضوعاتی از این دست باز هم صحبت بکنیم اما فکر میکنم پیدا همین اندازه این قسمت هم کافی هست. در انتهای برنامه هم باز هم با قاتون درمیون میذارم اینکه شما میتونید در این راه در کنار من باشید میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم، مختص برنامه بنامه جان نیست برنامه بنامه جان تهیه شده تا ما در اون به زبان ساده سریح روک و بداهه با هم در باب موضوعاتی که بهش اعتقاد داریم برای مهم هست صحبت بکن. فرای برنامه نام جان من اعتقادات و باورهام رو پیشتر از این تحت اناوین برشته تحریر در کتاب داستانی، داستان های اشعار، مقالات، کتاب های میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی این آثار رو به صورت راهیگان دریافت بکنید و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید در کنار من باشید این آثار رو با دیگران به اشتراک بذارید ممنون که همراه من هم بودید من نیما شهسواری و این برنامه بنامه جان در پناه آزادی